0: Los Chamanes de México, volumen 7, el doble, Jacobo Greenberg Silverbaum. Este capítulo es patrocinado por Blanks Libera, terrenos de inversión en Yucatán y Quintana Roo, así que si te interesa hacer crecer tu dinero o tener un patrimonio en estos bellos estados de México, te invito a visitar arroba Blanks Libera en Instagram, así como www.grupolibera.mx. Para más información te lo dejo en la descripción. Capítulo 13 la estructura del hipercampo El lugar en el cual se producen las interacciones entre los campos neuronales es la matriz del espacio-tiempo. Esta matriz se alimenta de todos los acontecimientos energéticos que atraviesan el espacio. Cada disposición molecular, conformación de objetos y morfología de campos energéticos contribuye a organizar la estructura del espacio. Los campos neuronales nutren a esta matriz con las morfologías energéticas de mayor complejidad conocidas en el universo el conjunto de nutrientes de la matriz forma la estructura del hipercampo. La inexistencia del azar está basada en esta estructura y es el hipercampo el que, al interactuar con un campo neuronal, determina la experiencia individual. En esta experiencia está contenida la inexistencia del azar en forma algorítmica, por ello, quien sea capaz de decodificar su propia experiencia podrá ser consciente de los patrones de inexistencia del azar. Puesto que el hipercampo es holográfico y cualquiera de sus porciones contiene el todo, la decodificación de la experiencia individual en cualquiera de sus elementos, cualidades y modalidades contiene la información suficiente para reconocer la estructura del hipercampo. Dependerá del nivel de la conciencia individual el que esta decodificación pueda dar lugar a predicciones acerca de la marcha de los acontecimientos. La capacidad predictiva de los chamanes podría estar asociada a un talento magistral de decodificación hipercámpico. Por otro lado, la modificación de la estructura del hipercampo por parte de un campo neuronal depende del poder individual. Este poder de modificación puede hacer que un sujeto determine colapsos de la función de onda, líneas del mundo y acontecimientos de acuerdo a su estructura personal, el cumplimiento de deseos y el destino personal están basados en lo anterior. Puesto que el poder depende de la capacidad autoalusiva y esta determina el nivel de conciencia y la duración del presente, la inexistencia del azar a nivel individual depende del grado de unificación de la conciencia personal. Mientras más cercana a la unidad se encuentra una persona, mayor es su participación en la inexistencia del azar, porque más cerca se encuentra su campo neuronal de la estructura del hipercampo. Este isomorfismo estructural energético es el fundamento del desarrollo de nuestros chamanes. Cuando este desarrollo llega a su pináculo, aparecen chamanes nahuales, como Doña Pachita o Don Panchito, quienes en su poder energético y en su capacidad predictiva han demostrado lo que la conciencia humana es capaz de lograr. Capítulo 14. Las bases de la inexistencia del azar. Puesto que la realidad es holográfica, en cada acontecimiento y en cualquier experiencia se pueden hallar las señales de la inexistencia del azar. Sin embargo, estas señales deben ser reconocidas de entre una matriz de eventos que actúan como el ruido de un sistema. Precisamente, la decodificación de estas señales implica el logro de una adecuada relación señal-ruido. Esta relación hace que el ruido sea solamente el fondo a partir del cual la señal se manifiesta con la intensidad y el significado suficientes como para ser percibida. Cada linaje chamánico aconseja prestar atención a determinada clase o categoría de señales, asignándoles un significado preciso en términos de su participación en la inexistencia del azar. Don Panchito, por ejemplo, afirma que la forma de las nubes y su disposición señalan las características de un determinado camino. Así, cada vez que él inicia un proceso las nubes le indican las vertientes del mismo en cuanto a sus obstáculos, veredas y caminos. El mismo Chamán Nahual observa la disposición de las estrellas, las que también le sirven como señales de la inexistencia del azar. En realidad, con la condición de que exista una decodificación veraz, cualquier acontecimiento contiene la información de la totalidad, y por tanto, de cualquier evento es posible rescatar los indicios para el reconocimiento de la inexistencia del azar. Valga este escrito como muestra y ejemplo de lo anterior. Cuando hace aproximadamente dos años terminé de redactar este libro, el capítulo presente quedó inconcluso. Durante esa época, en el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo y mis colaboradores iniciamos una serie de estudios acerca del llamado potencial transferido en el cerebro humano. Este potencial es una respuesta electrofisiológica de un cerebro que no es estimulado sensorialmente, ante la estimulación que recibe otro cerebro con el cual se ha establecido una comunicación directa. La comunicación directa acontece cuando dos sujetos son capaces de sentir su mutua presencia sin necesidad de utilizar señales sensoriales tales como la imagen del otro, su verbalización, su contacto táctil o cualquier otro medio físico de comunicación. El sujeto estimulado, por ejemplo mediante una luz, responde ante el estímulo con un potencial provocado, es decir, una respuesta neuroeléctrica que refleja la activación neural. neural. El sujeto no estimulado también responde con otra activación neuronal, como si también hubiese sido estimulado. Nuestros primeros experimentos señalaban que la morfología del potencial transferido era similar a la del potencial provocado pero solo aparecía ante el 8% de las estimulaciones reales. En otras palabras, de cada 100 potenciales provocados en el sujeto estimulado, únicamente se podían detectar 8 potenciales transferidos. La metodología que utilizamos para este experimento consistió en la detección directa de la actividad electroencefalográfica, EEG, de similitudes claras entre la actividad de ambos cerebros, puesto que el EEG, es muy complejo. Para incrementar la relación señal-ruido, utilizamos el procedimiento de promediación mediante una computadora especialmente programada para tal efecto. Este procedimiento consiste en la forma de muestras de actividad EEG a partir de la aplicación del estímulo, sincronizadas con su aparición, y con una duración variable, en este caso de un cuarto de segundo, es decir, 250 milisegundos. Cada muestra sincronizada con el estímulo es promediada con las demás muestras. Las porciones de las muestras que se repiten ante cada aplicación del estímulo se suman, mientras que la actividad aleatoria del EEG, que no tiene relación con el estímulo, el ruido de fondo del EEG, se anula en la promediación. Al final de varios promedios, el resultado es un cambio neuroeléctrico refleja únicamente aquello que se repitió, es decir, la respuesta real del cerebro, la señal, y no el ruido. Utilizando este procedimiento, encontramos el resultado antes descrito, es decir, un 8% de potenciales transferidos ante la estimulación de uno de los sujetos. Para llevar a cabo la investigación, primero invitamos a los sujetos a sentarse en el interior de una cámara aislada de sonido, electromagnéticamente blindada en condiciones de silencio y oscuridad total. Los sujetos, con los ojos cerrados, sentían la presencia uno del otro hasta que fueron capaces de establecer una comunicación directa. En este momento, uno de los sujetos era invitado a pasar a otra cámara aislada de la primera, electromagnéticamente blindada y en oscuridad total. El sujeto que había permanecido en la cámara original, era entonces estimulado con una serie de destellos que su compañero en la otra cámara no recibía ni sabía que se estaban aplicando. Ambos sujetos en las dos cámaras mantenían su comunicación directa durante todo el proceso de estimulación. En estas condiciones registramos el potencial provocado en el cerebro del sujeto estimulado y el transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. La condición de interacción previa suponíamos que era absolutamente necesaria para lograr la transferencia. En esto nos basábamos en la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, paradoja ERP, la que indica que si dos partículas elementales establecen una interacción y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas conlleva a la modificación concomitante de la otra independientemente de la distancia a la que se han separado después de su interacción. Los dos resultados que obtuvimos en el experimento del potencial transferido indicaba que la paradoja ERP existe a nivel del cerebro humano al igual que entre partículas elementales. En otras palabras, siempre y cuando se ha establecido una interacción entre dos cerebros humanos al igual que entre dos partículas elementales, ambos, cerebros y partículas, quedan ligadas y lo que le sucede a uno de ellos afectará al otro miembro del par. Desde el punto de vista de la inexistencia del azar, estos resultados forman las bases de esta inexistencia ya que demuestran que los objetos y los sujetos que previamente han interactuado forman una especie de red o matriz que los une y lo que sucede con uno de ellos afectará al otro. Esta condición es básica para suponer y aceptar la inexistencia del azar. En una segunda serie de experimentos pusimos a prueba la condición de interacción previa como condición indispensable para el establecimiento de conexiones entre cerebros. En otras palabras, cuestionamos su necesidad. Para ello, diseñamos una serie de experimentos en los cuales intentaríamos registrar el potencial transferido, pero de sujetos que previamente al registro no hubiesen interactuado. El experimento consistió en invitar a un sujeto a sentarse en el interior de una cámara aislada sensorial electromagnéticamente, y a otro sujeto también a hacer lo mismo, por en otra cámara también blindada y aislada de sonidos. Ambos sujetos no se conocían, no se habían visto ni jamás interactuaron uno con el otro. En estas condiciones, uno de los sujetos fue estimulado y el otro no. Registramos la actividad EEG de ambos y utilizamos el procedimiento de promediación con el objeto de detectar alguna señal de potencial transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. A diferencia del primer experimento, en este exageramos la exactitud y la sutileza de la promediación, primero incrementando la cantidad de muestras promediadas hasta llegar a la cifra de 512. Un promedio de 512 muestras de EEG sincronizadas con un estímulo incrementa la relación señal-ruido en una forma muy grande. Segundo, ya no nos interesó solamente la detección de la similitud gruesa y aparentemente de ambos potenciales, el provocado y el transmitido, el transferido, perdón, sino más bien el análisis de algún indicio, por más pequeño que fuese, del potencial transferido que tuviese la virtud de repetirse independientemente de su similitud con el potencial provocado. Para lograr este análisis promediamos 256 muestras de actividad EEG en el sujeto no estimulado, sincronizadas con la aparición del estímulo en el sujeto estimulado, una vez logrado este promedio, seguíamos estimulando a uno de los sujetos y promediábamos otras 256 muestras de la actividad EEG del sujeto no estimulado. Ambas muestras de 256 presentaciones eran comparadas entre sí con el objeto de hallar alguna similitud entre ellas. Encontramos que estas similitudes existen. Este resultado indica que el cerebro del sujeto no estimulado logró detectar el estímulo, la respuesta cerebral en su compañero a pesar de que ambos nunca establecieron interacción alguna. En otras palabras, la conexión entre cerebros existe independientemente de que estos hayan interactuado previamente. Esto indica que la relación intercerebral se da naturalmente y existen condiciones que no requieren de interacciones previas y de procedimientos de entrenamiento en comunicación directa. Eso no quiere decir que la detección tenga que pasar el umbral de la conciencia para existir. De hecho, nuestros sujetos, aquellos que mostraban señales cerebrales de detección directa, no pudieron decirnos lo que sucedía con su compañero estimulado. Esto indica que la conexión natural entre cerebros es inconsciente o que al menos no requiere de la conciencia para existir. En términos de la inexistencia del azar, estos hallazgos señalan que normalmente todos los cerebros humanos se encuentran entrelazados e intercomunicados entre sí y que los eventos que uno de los cerebros detecta afectan el resto sin que necesariamente exista conciencia de estos efectos. Extrapolando esta conclusión, podemos decir que todo lo que un cerebro detecta es detectado por el resto y de alguna forma influye en el resto de los cerebros modificándolos. Esta modificación, de acuerdo con nuestros resultados, es muy sutil y solamente detectable utilizando procedimientos de alta promediación, es decir, una metodología que logre incrementar sustancialmente la relación señal-ruido. Con base al experimento antes descrito, decidimos probar la posibilidad de que un cerebro pudiese detectar eventos naturales sin la necesidad de que otro cerebro fuese activado. En otras palabras, nos preguntamos si la actividad no aleatoria que habíamos registrado en el experimento intercerebral sin prueba interacción era debida a la activación cerebral o si podía ocurrir sin necesidad de la intervención de dos cerebros. Para ello, ideamos el siguiente experimento. Un sujeto era invitado a sentarse en el interior de una cámara blindada electromagnéticamente y aislada de sonidos, mientras que en otra cámara aislada de la primera y también blindada electromagnéticamente eran presentados una serie de destellos sin que sujeto alguno los observara. Para lograr lo anterior, el procedimiento de estimulación y el de promediación, fueron totalmente automatizados para que una computadora controlara el experimento sin necesidad de la intervención humana. En esta condición, eran presentados 256 destellos y las muestras correspondientes de la actividad cerebral del sujeto aislado fue promediada. Después, eran presentados otros 256 destellos y también promediada la activación cerebral sincronizada con su aparición. Ambos promedios fueron comparados entre sí con el objeto de encontrar alguna similitud que señalara la existencia de alguna respuesta no aleatoria. La respuesta ante esta búsqueda resultó positiva, es decir, el cerebro del sujeto no estimulado respondía ante el estímulo detectándolo a pesar de que ningún sujeto observó la maniobra de estimulación o intervino en la presentación sensorial. Ese sorprendente resultado indica que el cerebro humano es capaz de detectar los eventos que suceden en el universo independientemente de que estos lo estimulen sensorialmente y sin la necesidad de que otro cerebro se haya activado o percibido el estímulo en cuestión. La pregunta que nos planteamos después fue acerca de la sutileza de esta detección. En otras palabras, el experimento anterior utilizó la aplicación de un destello de considerable intensidad intensidad máxima en la escala del fotoestimulador Gras. Ahora nos preguntamos si el cerebro humano es capaz de detectar estímulos mucho más leves. Para contestar esta pregunta, desconectamos el estimulador fotoeléctrico y solamente aplicamos un pulso de sincronía para obtener la muestra EEG y activar el programa de promediación de la computadora. El procedimiento de sincronización fue totalmente automatizado de tal forma que ningún operador humano intervino en su aplicación. En estas condiciones se repitió el procedimiento del experimento anterior, invitando a un sujeto a sentarse en la cámara blindada y aislada mientras se tomaban muestras de su EEG, sincronizadas con el pulso eléctrico de sincronía. Quiero hacer énfasis en el hecho de que en este experimento no se activó una serie de destellos de alta intensidad de que el único estímulo capaz de ser percibido por alguien era la breve y casi imperceptible lucecilla del estimulador GRAS, S-88, que indicaba que un pulso de sincronía había sido activado. Fuera de esa lucecilla indicadora y del pulso eléctrico de sincronía, de un milisegundo de duración y un volt de intensidad, ningún otro estímulo era activado, por supuesto que el pulso de sincronía activaba una computadora con todos sus circuitos echando a andar un programa complejo y la pregunta que nos hicimos fue si esa activación podía ser registrada directamente por un cerebro humano. Promediamos dos series de 256 muestras de EEG sincronizadas con el pulso de sincronía antes mencionado y hallamos, al comparar ambos promedios, que existían señales repetitivas en ellos. En otras palabras, nuestros resultados indicaban que el cerebro humano responde ante estímulos sutiles. Este resultado podría extrapolarse diciendo que el cerebro humano es capaz de detectar cualquier evento, no importando su sutileza. De acuerdo con la teoría sintérgica, todo evento o cambio físico resulta y es una distorsión de la matriz o latiz de espacio-tiempo. De esta forma, un potencial provocado o un potencial transferido afecta a la organización del espacio-tiempo y, por lo tanto, podrían detectarse en cualquier sistema animado o sin vida. Por ejemplo, la activación de un cerebro podría afectar la organización cristalina del agua y, si pudiese ser detectada esta alteración, se podría demostrar que está relacionada con la activación cerebral. Precisamente para comprobar esta posibilidad, decidimos registrar las características de impedancia de un líquido, agua impregnada de una sustancia electrolítica, en la cercanía de un cerebro respondiendo ante un evento. Decidimos utilizar y aprovechar la metodología anteriormente descrita y para ello un sujeto aislado de estímulos fue registrado cuando un destello se aplicaba fuera de su percepción consciente y al lado de este sujeto se registraron los cambios de impedancia del agua. Tomamos muestras de la activación EEG del sujeto sincronizadas con el estímulo y al mismo tiempo muestras de la misma duración de los cambios de impedancia del agua, también sincronizadas con la aparición del estímulo. Ambas muestras fueron promediadas y dos promedios de 256 muestras cada uno fueron comparados entre sí. Encontramos que tanto en la actividad cerebral como en los cambios de impedancia habían morfologías repetitivas indicando que ambos sistemas el animado y el inanimado. Son capaces de interactuar directamente. Enseguida hicimos lo mismo con dos sistemas inanimados. Para ello, aplicamos una serie de destellos en una cámara blindada y registramos los cambios de impedancia en el agua localizada en otra cámara blindada electromagnéticamente. Comparamos dos muestras de 256 registros y hasta la fecha no hemos sido capaces de encontrar nada repetitivo indicando que un sistema inanimado no es capaz de interactuar directamente con otro en ausencia de un cerebro que sirva de interfaz entre ambos. Planeamos incrementar la relación señal-ruido en este experimento para indagar hasta el límite de nuestras posibilidades técnicas por alguna relación. De acuerdo con la paradoja ERP, tal relación deberá existir, pero quizás en dos sistemas inanimados sí requiera la interacción previa. En resumen, Nuestros resultados indican que los cerebros humanos están naturalmente interconectados y que la alteración en uno de ellos afecta a los otros, sin necesidad de interacciones previas. De la misma forma, hallamos que un cerebro es capaz de afectar objetos inanimados en forma directa pero que dos sistemas inanimados no se afectan mutuamente si no han interactuado previamente. Todos estos resultados experimentales forman las bases de la inexistencia del azar. Fin del libro. Gracias por escuchar.